Hjärtligt välkomna till en utavsnitt av Metal Geezer. Idag tänkte jag avhandla en liten, ett nytt fenomen kan man säga som har uppstått lite grann i kölvattnen av den musikaliska utvecklingen helt enkelt som har gått ifrån vinylplattorna då till via CD till olaglig fildelning och sen streamingtjänster. Då. Det här fenomenet har ju, har ju alltså renderat i att skivförsäljningen har ju stört dykt. Hårdrocksbanden som sådana har ju till viss del för all del klarat sig lite bättre än många andra band. Men eh, icke desto mindre, det är självklart att deras skivförsäljning har verkligen rasat ner i källan jämfört med hur det var hur det var som störst. Lite grann därför har det varit så att eh, innan corona då, och förhoppningsvis efter corona så eh, har det aldrig turnerat så mycket som, eh, som tidigare. Det är ju, har ju varit konserter i stort sett på löpande band hur mycket som helst. Det är det sättet banden har att eh, få in sina intäkter då, att turnera och sälja grejer på turnéerna då. Och dessutom då sälja sina, sina merchandise. Det finns ju en uppsjöval för sajt på nätet kan du köpa merchandise. Allt ifrån eh, alkoholhaltiga produkter till, eh, underlägg, till glasunderlägg och eh, konservöppnare och kylskåsmagneter, t-shirtar, skor, ah, allt möjligt. Det här har jag pratat om i tidigare poddavsnitt också. Så att man hittar nya vägar då. Och... Eh, Lite grann det som jag tänkte komma in på nu, är litet, det är väl kanske inget nytt fenomen för att ha funnits ett tag men det har väl lite grann ökat upplever jag det som i alla fall. Och det är just det här att man, man släpper mycket sådana här superdeluxe-utgåvor av oftast lite klassiska album som har funnits ut ett tag. Så man, man appellerar ju mycket till, kanske min generation har vi uttryckt oss så, den lite äldre generationen som varit med förut och vill minnas och återuppleva och kanske har lite mer stadda vid kassa också än vad kanske en... En yngling är generellt sett, det finns ju alltid undantag åt alla håll, givetvis. Men jag tror ni förstår lite vad jag menar. Så det är mycket, mycket sådana här jubileumsutgåvor som kommer ut med, med många av de här stora banden då. De, de klassiska banden. Och, och jag tänkte fokusera nu på, det finns ju boxar med, med cd-skivor, det finns boxar med vinylplattor. Och lite grann även med Blu-ray och DVD och sånt. Och CD-skivor i alla ära, liksom, det jag inte fokusera på idag som jag tycker är roligt och som jag själv gläds mycket åt, det är de här vinylboxarna som kommer då. Stora, påkostade lådor är ju oftast eller kartonger med uppsjö med extra material och sånt i dem då. Och många band, som jag sa handlar det här mycket om nostalgi väldigt mycket för det är väldigt många av de här stora, gamla klassiska banden som har släppt sådana här då. Det kan ju vara band som Black Sabbath, Led Zeppelin, Pink Floyd, Rolling Stones, Motorhead, Kiss och ACDC då, som exempel som, som har släppt jubileumsutgåvor då, företrädesvis. Av band kanske 40 år sedan skivan kom, det kan vara 50 år till och med sedan skivan kom, ibland 30 år, 25 år och så vidare. Men det finns även lite nyare band som släpper sånt här också då. Eller mindre band, jag ska uttrycka det, inte jag ska säga, ja, lite nyare, modernare band som Halloween, Arch Enemy, Creator har släppt sådana här. Stora Macedon-grejer och även Blind Garden har släppt någon, någon sån där jubileumsgrej från Imagination from the other side. Men det ska vi inte prata om här och nu för all del. Jag bara nämnde den så. Så att framförallt de här stora banden då. Och det kan vara allting ifrån liksom regelrätta återutgivningar. Som sagt, jag kommer att fokusera på vinyl nu. Jag släpper CD-biten och köper på vinylplattan för det är ju trots allt... Jag tillhör vinylgenerationen från början. Och tycker det är roligt med, med LP-skivorna och det här formatet och så... De här påkostade lådorna, boxarna, utgåvorna möjliggör ju så mycket mer än vad en cd dito gör, trots allt. Och det kan heta Super Deluxe, Super Deluxe, Super Special, Super Extra Vaganza, you name it. 
Och det är allt ifrån kanske exempelvis att man släpper en ganska påkastad dubbel LP eller trippel LP av något slag. Som exempel då en liveutgåva då som man släpper någon form av bonusgrej med lite extra material. Man har lite roliga fischer, snygga bilder, man kanske har färgade vinylplattor och så vidare. Ända upp till de här riktigt påkostade stora schabraken kan man väl säga med 3, 4, 5, 6, 7 LP-skivor i lådorna då. Och så plockar man med lite extra grejer då. Så det finns liksom allting. Och eh, jag har själv börjat fastna lite i, I de här genren då och börjat titta på lite så här skivor jag ska köpa och sådär. Jag tycker att det, det är jävligt roligt. Jag håller på att snurra, hamna i den där snurran då i den takt som min ekonomi och min fanatism tillåter helt enkelt då. Och eh, det är ju så här att det finns ju win-win i den här läget då. För att artisten som sådan då, eller skivbolaget kanske snarare, spelar väldigt mycket på fansens tillgivenhet och deras eh, vilja att öppna plånboken då för att, eh, för att spendera pengar helt enkelt då. Och eh, man väljer oftast väldigt mycket kanske min generation som jag tillhör då, den här lite äldre generationen och nu rallerar lite för det finns undantag i det här, givetvis finns undantag men generellt sett är det ju så att min generation kanske lite mer stad vid kassa än vad en, en, en gängse ungdom är och vill lägga ut de här pengarna som det ändå handlar om på de här musiken då. Plus att nostalgin förstås väger väldigt stort i vår del. För det är väldigt ofta som jag sa, det är väldigt många stora band. De här gamla banden som, som släpper de här boxarna. Då. Det är ju, ju Sabbath, Zeppelin, Pink Floyd, Stones, Kiss, Motorhead, ACDC, allt det här som man säger. Deep Purple, alla de här. Det är de som släpper då. Och så lite halvnyare band som Halloween, Arch Enemy, Creator och sådana. Som, som släpper då. Men det är ändå band som har funnits med ganska länge. Det är också då. Så win-win liksom för... Som jag sa, för skivbolagen och artisterna så är det då att man cashar in ganska mycket på det här. På gamla grejer som faktiskt redan har getts ut en gång. Och det kan ju vara till och med så att man köper en skiva som man redan har. Fast den kommer nu i en jubileumsgåva då som är remasterad och remixad och omgjord och så vidare och så vidare. Och för fansen finns det ju då väldigt mycket en win också då. För det första tycker jag att man får väldigt mycket godis för pengarna. Så är det liksom. Det är dyrt, absolut. Det är jättedyrt. En box kanske ligger på... Lite beroende på, kanske en tusenlapp och så. Men generellt så kostar ju en vanlig vinylplatta om man nu håller sig till vinyl då säger vi då. Ska du köpa en vinylplatta på en utgåven, en utgiven skiva så ligger det priset på kanske 250-300 kronor för en vinylskiva. Det är ungefär vad den kostar generellt sett. Och det beror ju på att man numera har en ganska liten utgåva. Alltså man ger ju inte ut skivor i miljonupplag längre. Man, man pressar ju ganska få skivor och det märker man också. Om man ska beställa skivor, skicka efter eller gå in i en musikaffär, de som nu finns kvar. Och köpa en skiva så finns det ju inte jättemycket. Utan ofta kanske man får beställa den på leverans och lite sånt här. Då. Det är inte så som förr när man på stenåldern när jag var ung. När man kunde kunna köpa en skiva, allt fanns liksom i skivaffärerna. Det var liksom aldrig några problem. Och det fanns ju LP-reer liksom att skicka efter från de här... Jag insar de fönster redan då. Det kostar liksom ingenting. Det är inte alls den, den världen vi lever i nu idag, om man säger. Och utöver det då så har vi, förutom att det kommer väldigt mycket godis då i den här, så har vi dessutom kanske en värdeökning på musiken. Eller på, på, på grejerna då. Och det är lite roligt att prata om det här hemma då, Helena och jag, när jag, när jag pratar om att jag ville börja köpa ett sådana här Varva upp, jag har några innan, men bara varva upp lite grann med boxar och sånt lite mer för jag tycker det är ganska roligt. Det är ett ganska nytt fenomen att det blir så här mycket då, som det har livet nu. Så sa jag, men det kan ju vara värt ganska mycket pengar då. Jo, men du kommer ju aldrig sälja det där, säger hon då. Och eh, nej, absolut rätt. Det, kommer, det ska väldigt mycket till, ska jag säga, för att jag ska sälja dem då. Men det är liksom själva grejen att man, man ändå vet om det på något vis. Så att det är lite win-win. Skivbolagen och artisterna drar in ganska mycket pengar på de här utgåvorna. Fansen får 
mycket lullull för pengarna. Det är ju mycket så här kul att sitta och titta. Det är ju inte bara att musiken är väldigt bra. Det är ju också jävligt roligt att sitta och titta på allt det här runt omkring. Jag kommer komma in lite på några exempel då, vad som finns då. Det som har flest prylarna dör vinner. Lite grann den tanken blir det ju va? Otroligt onödigt men otroligt roligt. För det är lite grann så att man måste i alla fall, om man har möjlighet och råd, att, att ha kul för de pengarna som man får in. Det är också då, så att säga. Inte bara göra nödvändiga saker. <laughs> lite grann så kan man säga. Eh, sen är ju vinylskivorna då. Om vi, om vi tar, för vi håller som sagt till vinyl. Vi lämnar cd-skivorna där hem då. Det finns cd-boxar, det finns dvd-boxar och allt det här som jag sa. Och eh, jag tycker ändå vinyl är något unikt med. Liksom. Jag är uppväxt i, I, I det tidiga varvet. Och eh, det är något speciellt med eh, det formatet då. När man gör ju sådana här grejer som man pratar om nu. Sådana här extravaganser och drog super specialutgåvor. Så är vinylplattans format överlägsen då. Där man kan liksom skicka med så mycket extra grejer i det stora formatet som är. Alltså en, CD, en CD-skiva är ju, det är ju jävligt plott. Sitta och bläddra här lilla häftet. Det är så liksom. Och det blir inte riktigt samma sak. Det blir inte riktigt det. Som det är på vinyl med det här stora och allt det här. Dessutom är ju vinylplattan. Om man säger en knastefri vinylskiva är ju ljudmässigt faktiskt. Som jag tycker det är det bästa du kan få fram i ljudmässigt. Utan tvekan för... Med streamingtjänsten i alla ära, jag använder dem ju väldigt mycket själv. Det är ju det jag konsumerar absolut största delen av min musik. Det är väl ingen snack om det, det är klart att det gör. Så är det ju trots allt mp3-filer, kompendiodfiler vi pratar om. Och sen man lite ljudnörd och så så är det absolut vinylplattan överlägsen då. Så är det, det är ett mycket rundare och finare ljud på den. Även jämfört med den digitala cd-skivan då. Så att just det, det är också en, en, en väldigt, tycker jag, en stor plus för vinylskivan förutom formatet då. Och den här tjusningen som är. Och det kanske säger någonting nu i, I streaming, streamingens tidevarv också att vinylförsäljningen är den enda fysiska skivförsäljningen som egentligen ökar då. Om en väldigt liten skala. Jag vet inte hur många procent det är av all ny musik som säljs på vinyl. kanske 5 procent eller något. Men det ändå ökar ju. Och det ser man när man kommer in i de få skivbutiker som finns kvar idag. Så finns det lika mycket vinyl som CD numera i stort sett i dem. Så var det ju inte för bara tio år sedan. Verkligen inte. Och jag minns ju när, när vinylen försvann första gången när CDn kom. På 90-talet där, då fanns ju inte en LP-skiva för att Du kunde köpa en skidspelare i stort sett. Utom en sån här specialbutiker då. En skidspelare kostar liksom 15-20 tusen. Det var faktiskt så. Och det, nu, det har ju kommit tillbaka på ett helt annat sätt nu. Så är det ju. Men, vi går in lite grann på det här med de olika segmenten då. Så man startar på 250-300 spänn för en normal skiva då. Sen har vi då de här lite specialutgåvorna då. Som kommer. Och vi kan ta, vi kan ta Iron Maidens senaste liveplatta här. Det är ett band som släpper... Ohemult mycket lärskivor. Jag tror de är uppe i 600 lärskivor eller sånt där. Eller om det är 13. Jag kommer inte ihåg när jag sitter här. Eh, någonstans där. Eh, I alla fall, de släpper en ny nu från Legacy of the Beast-turnén som heter Knights of the Dead. Och då släpper man den. Att, vi håller oss till vinylen, vi glömmer det andra. Eh, släpper man då en trippelvinyl med gatefold uppvikt. Väldigt snyggt, väldigt påkostat snyggt som, som tusan då. Med liner notes och blueprints från scenbygget och allt sånt här då. Trippel LP för 450 spänn ungefär. Ja, så gör vi dessutom en lite limiterad utgåva då för att frästa några och lägga några spänn till då. Så vi släpper en limited edition color vinyl och då alltså, eftersom det är spänd i Mexiko då så är det ju en grön, en vit och en röd vinylskiva de här tre. Och givetvis följer jag för det då och köper den. Du skildrar inte så mycket på den, tror du skildrar en drygt 50 lapp i för sig så det kan det tyckas vara värt och hur limiterad den är det får du fram till nu om de släpper ännu mer då. Men ska jag ändå köpa skivan? Så kan lika gärna i 499 som 459 kände jag då. Så där någonstans kan det börja och det finns fler band. Nu nämner jag just Maiden då som det finns en flertal. De har flera stycken sådana här gatefold live-skivor då som ligger ungefär där skicket eller segmentet då. Så finns det fler att prata om vart känner mig för som deras. Alltså Stages Burn finns ju en 
besålt gården. Den ligger ju också på under 450 spänn. Någonstans där. Ungefär. Så det ligger där någonstans och sen går det lite uppåt då. Så om vi fortsätter uppåt så har vi ju exempelvis... Black Sabbath har ju släppt två stycken fenomenalt tjusiga, fina boxar nu med jubileumsgrejer från, från två skivor. Paranoid och Volume 4. Och... Eh, Ni kan ju läsa och, och ta del av det här mycket mer detaljerat på annat sätt om jag tänker gå in på det här och nu. Men Pernod-boxen exempelvis då, då har du då skivan då i nymixad i 180 grams tung vinyl med ett mycket mycket bättre ljud och remasterat på halv, halv fart som vi ofta är numera vilket innebär att du får ett mycket mycket klar och bättre ljud. Och sen har de även en, en vinylversion med Corifonic Mix, alltså en fyrkanalsinspelning som gjordes då. Sen har man en triple LP då med Europaturnén från 1970. Sen får du med ett eh, nypressat som en kopia då av det turnéhäftet som var. Du får en tjock inbunden bok med väldigt mycket text och artiklar från den här tiden. Som man får som en tidskapsel då. Och lite annat smått och gott. Eh, för en 950 spänn ungefär i dagens värde. Också en här limiterad utgåva då. Och, och eh, volym 4 då har innehåller ytterligare lite mer godis då. Och kostar här ungefär 1100 spänn. Så där har du nästa segment. Och det finns ganska många sådana boxar som ligger där mellan... Tusenlapp och 13-1400. Led Zeppelin har ju väl gjort det på alla sina skivor i stort sett. Boxar då. Och det finns ju som The Song Remains Design, den här live-skivan de gjorde på. Som inspelade 73 och släppte 76. Den kostar tror jag över 2000 kronor den. Så den är lite mer sådär. Så att det finns ju de här då. Och Rolling Stones har gjort på ganska många av sina originalplattor då. Exempelvis Sticky Fingers och Goodhead Soup. Bara som att ta några exempel. Sen går vi upp ett segment till då. Ungefär till ungefär 1400-1500 kronor då. Ska ta ett exempel då på en annan box som jag själv har skickat efter och väntar med spänning på. Och det är Motorhead 1979 heter den. Och jag kommer komma in lite mer på den lite närmare sen. Vad det är för box då. Men den fokuserar kan jag säga här och nu i alla fall på de tidiga åren då. Den alltså tidiga åren. På 1979 förstås, det hör ni på namnet. Och en, en väldigt... Fin och påkostad box som man kommer att prata lite mer om lite närmare. Man kommer in på topp 5 från kommunen så finns med där då. Och så har man även släppt en väldigt påkostad, tjusig, fin box om Ace of Spades-plattan då. Som kostar ytterligare ett par hundra kronor till då. Så Motorhead har gjort ett, ett antal sådana här då. Och ibland plockar de med lite andra grejer. Men de plockar med lite... Jag pratar om att de slänger med mycket sådana här extra grejer då. Och det finns ju... Du kan få med en liten docka, du kan få med en liten öppnare, du kan få med lite badges, man kan få med lite gitarrplektor. Och slänger med allt möjligt annat grejer också, då, affischer och allt vad det kan vara då, för att plocka med. Och det, nej, jag, jag tycker det är kul, jag tycker det är ändå att det är väldigt dyrt, men ja, har man nått upp till en viss nördighet som jag vill själv inse att jag nog har gjort så, så är det faktiskt jävligt roligt ändå att göra det här. Då. Men förutom det, det nöjet och det här lite nörderiet och allt vidare så... Och så finns det en viss värdeökning då. Jag kan inte ta ett exempel då. Som, som min son har köpt en, en ghost. En, en box som en ghost. Som jag tror han gav en 600 spänn för när, när han köpte den då. Och den har han. Han har ju köpt den i. I, I alla fall 50-50. I rent kommersiellt syfte för att någon gång kunna sälja den då. Och eh, jag själv kommer ju. Jag, jag befinner mig inte där riktigt. Men det, som sagt det är lite olika hur man är. Han tillhör en ny generation också för Han har inte. Han kanske är mer smart än vad jag är. Inte lika nördig. Jag vet inte. I alla fall så fortsätter det här uppåt. Man kan köpa dyrare och dyrare. Och den dyraste som jag väl egentligen här och nu känner till. Vi har en Art Enemy-utgåva där man har alla deras nu utgivna plattor. Då. 
I en, I en ganska påkostad box den ligger på ungefär 2000 kronor. Men den dyraste jag sett hittills då, som jag gärna skulle vilja ha men inte var så att den var så jävla dyr. Och det är ju Queen. Det finns en mega superbox alltså med Queens alla 18 LP-skivor ut genom. Men den går ju på närmare 5000 kronor då. Men slår du ut det på varje skiva så blir det inte så mycket per skiva men du är jävligt mycket pengar att lägga ut på en gång. Givetvis. Så att som sagt, du kan gå allt ifrån det här lite snyggare, lite mer påkostade för ett par hundra lappar extra ändå till ganska många tusen kronor. Och det här tror jag lite grann är ett fenomen som kommer få stanna till stor del för att och öka då. För att eh, jag själv som jag säger har ju börjat fastna mer och mer för det här. Och jag känner fler som har det tycker det är roligt. Man kan ha det som en liten, jag för sin egen del att titta på, man kan även ha den hemma stå på ett snyggt sätt, man kan montera en man... Men musiken måste ju vara bra. Jag köper ju inte ett bandsplatta liksom bara för en häftig box. Jag måste gilla musiken också. För trots allt, jag, som jag sa, jag kommer ju... Högsta värdet på en sån här box är att du aldrig spelar musiken. Du låter alla helst kanske oöppnad. Lite grann som såna här Comic-Con-människor som, går på, som köper Star Wars-figurer och aldrig öppnar dem då för att de är värda som allra mest då. Så är ju egentligen en helt ospelad mint condition LP. Det vet jag ju på alla skivor som man har varit på. Det är ju absolut värd mest pengar, men Dit har inte jag något. Jag köper inte en box med, med bra musik för 1500 spänn och inte använder den. Det gör jag liksom inte. Utan eh, rätt eller fel. Så gör inte jag. I alla fall. Men som sagt, jag tror det här är ett fenomen som kommer att öka mer och mer och eh, omfamna till viss del själv. Men jag inser givetvis att kommersialismen når på något vis sitt yttersta här då. På alla sätt och vis. Så är det. Men jag, jag väljer väl att eh, omfamna det och tycka att det här är jävligt roligt ändå på något sätt och eh, som den vinylgenerationsnörd jag är så uppskattar jag väldigt mycket just det som sagt det finns även i CD-varianten då. den ligger ofta lite billigare men eh, det tycker inte jag är lika intressant jag ser, ser inte riktigt värdet i det på samma sätt men det var jag tycker, det där är upp till var en hur man anser då men med det sagt i alla fall mina vänner så ska jag nog eh, gå vidare och försöka få ihop en, en topp fem med de fem eh, som jag kan tycka är fräckast eller en riktigt eh, Som det verkar i alla fall för att när det är så här att jag har ju inte alla de här boxarna kommer att prata om. Verkligen inte. Men jag kommer att försöka hitta någon form av en blick utifrån då, vad man kan tyckas få för pengarna då. Vad som man kan tycka är mest prisvärt och roligast som, som, ett, som ett fan att ta till sig då när man, när man köper en sån här box då. För de pengarna det trots allt handlar om. Det är ju det är mycket pengar. Det är ingen, jag sitter inte här och tycker att det inte är mycket för det är väldigt mycket pengar. Absolut så är det. Men å andra sidan, det finns ju de som går på krogen och lägger en tusen lapp 1500 en kväll ut så här bara. Inga problem. Så att det är ju det är en smaksak vad man nu vill göra. Men med det sagt så går vi i alla fall in på det avsnittets topp 5. Och jag tänkte köra några stycken bubblare ur öskuttryckare bara för att nämna lite grann vad som finns. För att som sagt, jag har inte jättemånga själv och det kommer bli lite nischat de här, de här fem då i och med att jag är lite mer inläst på just dem. Därför tar jag några stycken utöver det då. Och det exempel har ju återgivit ganska många av sina skivor då. Sina tre första Houses of the Holy Physical Graffiti Into the Outdoor och Coda exempelvis i ny och i nya olika påkostversioner. Och det här har Zeppelin hållit på med många år. Jimmy Page har ju varit otroligt flitig studion och gjort olika inspelningar av sina plattor då. Och de här finns liksom att köpa då för en 12-1300 kronor per box då utom Zorbain som ligger högre än så då. Och här plockar de över otroligt mycket grejer i den här skivan då, och eh, i skivorna, skivboxarna då, så att eh, på det sättet kan de vara prisvärda. Sen är det ju en platta vi pratar om som du får 
Så det är en skiva som du får de här pengarna för Plus massa alternativa mixar De slänger med live LP och lite sånt då. Så de kan vara prisvärda på sitt sätt Jag måste ändå nämna att känner mig den här 1996-2017 Så vet jag vet inte den får tag på längre tyvärr Så sitter jag typ som skivor som ingen kan köpa är ju kanske korkat Men det har vi i alla fall Om man räknar ut priset på skiva på den då Så är det alltså 10 studioplattor Plus en dubbel LP med covergrade och lite sånt där. Då. Så, har, så har vi alltså en 180 spänn per LP-platta i den boxen. Och då är det helt plötsligt väldigt prisvärt. Kan man tycka då. Mot vad man fick betala för den då. Och om vi, om vi går vidare då så har det ju eh, exempelvis Queen som har pratat om det här. Studio Collection då. Som faktiskt de har börjat sälja nu igen. Det är 18 stycken lp Det är väldigt mycket pengar det man ska lägga ut. Men det blir ändå bara drygt 260 spänn per vinylskiva om man nu skulle sluta så. Så på det sättet kan det vara prisvärt. Och eh, jag pratade om Ghost förut. Den heter ju exakt då, Prequel Exalted heter skivan då. Och den var speciellt utgiven i limiterat på 5000 exemplar bara då. Och det var lite olika, det var lite unika teckningar med. Det var maxisinglar då på Kiss the Go-Goat och Mariner Cross och, och lite annat sådana här småplock som plockades med då. Och eh, den låg på ungefär 700 kronor när den kom. Och den kommer nog bli värd väldigt mycket pengar framöver. Så den, den, nu går den heller inte få tag på. Så får jag sitta och prata om den för ja, så kan det gå. Men med det sagt går vi i alla fall in på de fem som jag tänkte välja ut då. Och då blir det lite grann efter mitt eget tyck och smak. Efter vad jag har koll på just här och just nu. Och eh, om vi tar då som nummer fem så tar jag faktiskt Nights of the Dead med eh, Iron Maiden då. Den här Colored vinylen. Då. I och med att det skilde så pass lite då på de svarta, ordinära om du tycker det så, vinylplattorna svarta och de här färgade då som det blir lite lite fånigt, lite fånig lite sådär men ändå. Är den limiterad så är den och då kan det vara kul att ha den och den kan ju dessutom bli värd lite pengar. Det är aldrig fel heller då. Men framförallt är det ju en rolig skiva att ha när den är sådär då. Och den är snygg snyggt gatefull uppvik och allting och den kostar ju som sagt inte mer än marginellt mycket mer än originalutgåvan. Så därför, det är ingen box i sig. Men det är i alla fall en extra utgåva, en limiterad edition av, av en liveplatta. Då. Och Maiden, om man sa musiken då, så att man ska ju gilla musiken också. Och Maiden är ju alltid bra live. Nu är det här inte deras bästa live det, det kan jag direkt sitta och säga att det är absolut inte. Jag, jag kan väl tycka att ja, Live After Death håller alla <laughs> rätt tona. Maiden fans som nummer ett. Och den är, den är givetvis otroligt bra. Den ligger där. Och sen tillsammans med, som mitt personliga tycker jag, så, så är det Live After Death ihop med, jag gillar faktiskt Death on the Road. Jag tycker den, den turnén gjorde de jäkligt bra liksom. Och eh, Flight 666 och även, eh, kan vi slänga med då, Rock and Rio. Även om jag tycker att publiken är lite väl mycket delaktig där. Och det är, men den, den är bra live också. Och lite dit uppnår inte den här sker, men det är klart den är bra. Det är ju The Legacy of the Beast-turnén så det är ju en, det är verkligen Greatest Hits live liksom. Och... Eh, Ja, man kan tycka att Dickerson låter lite ansträngd ibland i rösten och så. Det har jag sett på, på nätet vissa recensioner och sånt. Men tänk på att det här är en 62, den var 61 år då. Genom gått en canceroperation och springer som en idiot på scen. Springer mer än de flesta 25-åringar på scen. Och ändå lyckas han sjunga så pass med det rist han gör. Det är så man får se det och jag tycker det är jättebra. Fantastiskt bra. Majden är alltid bra live. Ett av de få band som man faktiskt likadant kan lyssna på en liveplatta som en studioskiva med samma behållning. Och lite grann tycker jag att äktheten i just den här skivan är att den känns inte så pass... Den är ganska genuin och äkta. Ja, jag satt ju inte med när Steve Harris mixar den här. Men det känns inte som att den är söndermixad på något vis. Utan det är ganska mycket what you see is what you get. What you hear is what you get i det här fallet. Så den har jag i alla fall som nummer fem. Och jag vill ursäkta om samma band kommer att komma in ett par gånger här för övrigt längre fram. Men så kan det vara. 
Inte just Maiden då, men ett par andra. Eh, nummer fyra har jag valt faktiskt. Black Sabbath volym fyra. Den är superduper deluxe-boxen de, de släpper nu då. Och här har de plockat in ganska mycket godis då. Först får du originalskivan från 72 som då är remasterad då på, på allra bästa sätt så du kan få ett så bra ljud som möjligt förstås. Sen har man då outtakes skivor då med outtakes. Alltså fem, fem vinylskivor i den här boxen då. Outtakes då med lite alternativa tagningar och lite sådana här... Uh, nymixat då av, av en producent som Steven Wilson har gjort om det här. Sen har alternativa tagningar, då har lite false start som det heter, liksom lite sån här annorlunda start, man missar lite här där man gör om lite. Och det finns sådana här studiedialoger och sånt där de pratar om hur det gick till när de skapade skivan och så. Man får en uh, inbunden bok då på 40 sidor och du får en poster då också med bland annat. Visst, det låter som ganska mycket lullull, ganska mycket fjant för den som inte är helt nördig i detta här, men... Uh, Jag tycker man får med väldigt mycket för pengarna då. Den kostar alltså ungefär 1100 kronor den här plattan. Och köpa i boxen då att köpa. Plus den är väldigt snygg visuellt att se på. Du får med den här häftet också från... Eh, vad heter det? Konserthäftet då. Som följde med på den turnén de gjorde 1973. Och det är en jävligt bra skiva Black Sabbath var för också. Så att, eh, inte minst. Så den eh, kvalar in på plats nummer fyra. Nummer tre har jag tagit en som man kan tycka kanske är lite dyr då, för du får en skiva då för det är drygt 1500 spänn och det är Ace of Spades som är Motorhead då som den här remixen då, den innehåller däremot väldigt mycket då och eh, först får du då plattan då, Ace of Spades förstås med eh, remasad då på halv, halv hastighet då för att få det absolut bästa djuret man kan få då från originaltejperna då. Sen får man då live-skivor. Du får en eh, 17 eh, låta lång konsert från Belfast 1981. Och du får en 18 låta lång konsert från eh, Orleans samma år, 81. Och sen får man då något som heter de kallar för The Good, The Broke and The Ugly. Det är alltså 19 låtar på det dubbelalbum med BC och lite outtakes och lite udda grejer och sådär. På gatefold eh, dubbelvinyl då. Och sen har man gjort något som man kallar för Fistful of Instrumentals. Det är en 10-tums EP då med sju låtar som varje tid gets ut då. Instrumentala då som man gjorde då under Ace of Spades-inspelningarna då. Sen skickar man med en DVD också med lite, lite studiogrejer, lite intervjuprylar. Just en Lost and Found, en, en livekonsert från BBC då, 81. Och jag tror, utan att, jag hundrar, jag tror faktiskt det finns en intervju till och med mig från måndagsbörsen här med Lemmy då. Och bara det är ju, kan man se vart många sätt och vis. Du får med en, en bok då med 40, 40 sidor och inbunden bok. Med allt möjligt, med massa opublicerat material och massa nya bilder och sånt. Och så man får ett turnéprogram ifrån turnén då 1981, ASAP och Och så får man dessutom en, vad ska jag säga, för att översätta Rare Comic Book som de slänger med också. Så att det är väldigt mycket då. Sen får det dessutom lite pokerkort också. Lemmy var en gambler som bekant. Och dessutom Ace Space. Så det passar väldigt bra. Så att det är väldigt, väldigt, väldigt mycket grejer. Och en otroligt snyggt, snygg box också då. Är det så den kostar ju den klockar in klockar in. Den kostar närmare 1600 kronor för all del. Men eh, det är som jag säger då, det är ju det är mycket lullull för pengarna i alla fall på den. Så är det. Och eh, vi går vidare till plats nummer två på listan då har jag valt eh, Black Sabbath och Paranoid. Och året går ju som bekant så väldigt fort och eh, vi är framme då vid eh, det 50 årsjubileum då för den här skivan. Helt galet egentligen så länge sen. Och ändå är det inte deras första skiva utan deras andra. Så kan det vara. Det finns i alla fall en femvinylsutgåva, en box då, Paranoid. Och här får man då originalplattan då, även den remasterade på halv hastighet för att få det bästa dynamiska ljudet. Du får en kardofonik mix, alltså en fyrkanalsmixning som man gjorde samtidigt. Man får en trippel 
LP med, med turnén då från 1970. Europaturnén då från Bryssel och från Montreux 1970. Man får, ja nu har jag sitt och rabblat möjligt alla möjliga grejer här. Så att, men med flest pylarna dör vinner som jag sa förut. Du får en affisch och du får en replika av turnéprogrammet då från den här Europaturnén. Och du får en 40-sidig lång, tjock, inbunden bok och allt paket, paketerat och en snygg snygg askt och eh, vill man kanske kanske upp då ungefär en tusen lapp så är den din helt enkelt. Att den här kommer förmodligen att bli värd en del pengar på sikt så att eh, jag pratade om lite grann i en investeringsfråga kan det också vara på sätt och vis. Så den är nummer två. Och nummer ett har jag valt då den skivan som jag faktiskt eller boxen som jag har skickat efter också är väldigt mycket framåt att få snart här. Eh, och det är eh, Motorhead 1979. En fullmatad eh, vinylbox med Som jag tycker väldigt mycket roliga saker. Då. Och det, det är ju två originalplattor då. Det är ju Overkill och Bomber. Från, bägge två kom 1979. Det är för boxen heter så. De var väldigt eh, flitiga där ett tag. Eh, och om man tar då tidiga sättningar med, med, med det här bandet. När de var en powertrio då med eh, Lemmy och Fast Clark och eh, Filthy Animal Taylor. Så många håller ju Ace of Spades som deras absolut bästa skiva. Och den är jävligt bra. Det är inget faktiskt om det. Men jag tycker ju faktiskt att Overkill är Motorhead kanske bästa skiva. All the way. Och eh, den är med här i den här boxen. Jag tycker den eh, faktiskt är bättre än Ace of Spades. Trots titelspåret på den. Och, och så vidare. Overkill är mer homogen skiva rakt in. Tycker jag. Och jag gillar även Bomber. Då, som har fått en del oförtjänt dålig kritik tycker jag. Jag tycker den är, den är inte lika skarp som Overkill. Men den är väldigt väldigt bra. Jag tycker den står i kyparitet med Ace of Spades i alla fall. Det som, som möjligtvis kan tala för Ace of Spades lite grann. Då, är ju jämfört med att den är lite bättre producerad. Då. Men den andra sak. Låt mig att jag det tycker jag är helt outstanding på Overkill. Och väldigt väldigt bra på, på Bomber också. Då. Så de två får du med då i remasteret på halv, den här halvfarts remasteren igen då, för då får du det bästa dynamiska djuret då. Man får även något som kallas för The Rest of 79 den vinylskiva då med B-sidor och lite outtakes, lite ovanliga udda låtar och sånt där. Snyggt paketerat. Sen får man en singel då, en sjutun singel då med gatefold utbik då med No Class, låten No Class som är en av de bättre låtarna på Overkill. Plattan för övrigt. Man får ett eh, turnéprogram då från bomberturnén. Man får eh, faktiskt få man not, noterna till låten Overkill. Inte för att jag någonsin kommer att kunna spela varken trummen eller litar till den. Men det är nothäftig i alla fall till den låten. Det är ju bara, det är lite roligt. Men, man ser ju ändå att det är inte bara liksom tre akord så kör vi 200 knyck. Utan det är ganska mycket avancerat bakom det. Det ser man när man läser nothäftigt faktiskt. Trots allt. Man får med ett... Eh, sådana här badge-set eller sådana här buttons-knappar man ska sätta på jacka eller på andra valfritt credit-plagg sådär. Fem stycken då. Och eh, sen får man dessutom då ett eh, 40-sidigt musikmagasin med otroligt mycket artiklar från den här tiden. Ovanpå det sen så släpper de, skickar de faktiskt med två stycken dubbel live-album också i den här boxen då. Från den här turnén, 79 då. Ena från Orkill-turnén, den andra från Bomber-turnén. Jag har inte hört dem än, men jag har förstått att det är bra live-konserter. Det är bra ljud, det är autentiskt och sådär. Så det är inte extremt tillrättalagt, men det är ju inte heller bara ett jävla dån. Utan det är nog bra turnéer, bra, bra inspelningar. Och sen om man hade fått den allra första upplagan, vilket jag inte fick förstås. Då, då är jag alltid inpackat i en skinnjacka då, som man drog och drag sedan för att öppna upp alltihop. Och det är klart, den utgåvan är ju sen länge slutsatt. Men i alla fall, jag kan en snygg box ändå då. Som kommer att fylla sin plats här i bokhyllan hemma. Det är ganska övertygad om. Och alltihop det här är ju förankrat då hos de här som det heter. De som förvaltar då de här tre medlemmarnas arv då. Så att det är sanktionerat på alla sätt och vis. 
Så där, den ser jag verkligen fram emot. Den ligger som nummer ett på min lista. Och jag hoppas att den lever upp till förväntningarna. Det kommer, när den ramlar hem till mig så kommer jag förmodligen att göra någon form av återkoppling som vi kommer få ta del av. Nåväl, då har jag i alla fall kommit i mål med mitt avsnitt om den här trenden som jag tror har kommit för att stanna och faktiskt öka också. Det här med påkostade vinylboxar då på olika mer eller mindre stora artisters klassiska plattor. Vi hörs igen om några dagar och kommer ett nytt veckans tips. Jag hoppas ni har haft nöje och utbyte av det här avsnittet. Ni får gärna interagera med mig på mina sociala medier om vad ni själva tycker om jag kan tipsa om. Men fram tills vi hörs igen så fortsätter vi som vi alltid gör att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!